0: 收看《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻议题中心偏恩公民行动影音记录资料库我们联合直播的网络视讯的节目。我们希望透过人物的专访来让大家一起来讨论，有关于在这些争议性事件背后值得我们持续去关注的，不管是从制度来讲，或是法律来讲，或整体的社会文化结构需要再去切入了解的一些面向哦。我们其实接连的两集都在谈上次八百壮士在立法院发生的这个冲突的这个争议哦。那当然我们跟其他节目可能比较不一样的地方，是我们不太想要去管那个冲突的本身，然后去管这个冲突的过程，或者是这个冲突它相关的受害者。或者回到这个议题本身来看，所以在前两节我们谈到的这个主题，其实是在于有关于在现场啊，我们从这个冲突去看这个现场的警察他的劳动权，或者整个国家对于集会游行的这样的一个管制越来越严密啊。另外一个我们跟大家谈到的是从这个在现场有这个记者被打。然后我们去谈到有关于这个记者的工作权，包括还有包括新闻自由、专业自主的部分啊。那今天的节目，我们当然要回到这个议题的本身来跟大家谈有关于这个年金改革的这个部分。我们今天要邀请到的是当时参加年金改革的委员刘又学来跟我们讨论这样一个议题。又学，你好。孟祥老师好，各位观众朋友，大家好。呃，我想年金改革其实在台湾大概这一两年，大概是最夯的一个议题，而且引起了非常多的争议哦。那当然，我们看到媒体的报道常常会因为这个相关的行动者他做了什么样的事情，呃，有了一些比较特别的关注哦。您自己怎么去看，在这一阵子当中，有关于媒体啊、呃、这个所谓的年金改革里头的这种相关的讨论呢？那大量集中在八百壮士的身上，这样子讨论是足够的吗？
1: 应该说這兩，这这两年以来，我想我可以，我们的言论市场里面，对于年金改革这个议题，大概分成两个部分，两、嗯、条路线，一条就是属于政府这一边的嗯嗯，大概就谈这个财务永续世代争议。嗯就说，如果今天财务面临到危机不改革的话，嗯、那年轻人以后就是缴多领少，甚至领不到。嗯那另外一边就是这个无良雇主毁约背信，当然就是我们谈的反改革的这个团体。咳咳那他们一直强力的诉求，大概就是所谓的呃这个信赖保护原则。嗯、哦。他们现在也想要申请大法官释宪。对，这样这其实当然主轴是围绕着这两个主题没有错。可是他们在真、嗯、真正进入到操作攻防的时候。其实我看到四个,四个面向，嗯、四个呃，应该是说抗衡的面向，四个轴线，这就我的观察了、哦、第一个轴线大概就是
0: 他们的操作，大概就是呃职业分立、嗯。再来就是这个世代对，你、嗯就是、你的意思，不管是八百壮士也好，或者是包括政府也好，都是是这样的一个的的状态。他们两，他
1: 对他们两边事实上的操作过程里面都会出现这样的一个裂解的状态、嗯嗯。就刚才提提到职业。嗯跟世代世代对峙對，再来是蓝绿对抗，嗯
0: 哼
1: ，再来是统独对决，嗯哼，我觉得在这个里面事是上，我看到这四个面向，嗯哼。那如果从职业分立的角度来谈，事实上这个跟跟这个台湾长久以来就是按照职业别下去区分，其实有很大的关系，哦、嗯嗯。那可能过去为了这个国民政府来台湾之后，为了巩固政权的需要，所以其实对于军工教而言，当然它的所得替代率高。他领的相对多，那这时候我们当然就去操作说，那台湾的另外一群人，而且是多数人，大概有一千万的,的这个受雇者也好，自行作业者也好，嗯、他们领到年金就相对少，对，就出现这种第一第一个裂解，就从职业来，嗯嗯、再來是世代的部分，世代部分当然他们就会讨论的是这个军工教人员他他的这个所得替代率高，给付水准非常高，对，所以造成政府的财务上的一个问题，嗯，当然他就吃他意思就是说，他吃垮了年轻人的未来，嗯、那就造成时代的第二波冲突、嗯。第三波冲突，我自己的观察，当然从蓝绿的这个角度进来来切切入哈、嗯，因为我们知道，其实长久以来，军工教人员大大致上就是呃国民党的支持者居多。这当然，还有他自己的一个历史
0: 的渊源、啊
1: 、是、嗯，那这这当然也是马英九十时代想要年金改革失败的主因，嗯、因为这是這,这都是他的铁票铁票区，所以才谈出铁票就是,是生锈的问题。嗯、那呃，对於民进党来说，他当然在改革这一块的时候，他不会不会手软，嗯，好、哦，那其实因为这种啊、呃，无论是族群或蓝蓝綠希望能够从这个年金改革当中去。获取选票或获取政治利益，嗯、其实这不是历史上第一回，对，就说过去也时常发生这种事。譬如说，呃，刚解严不久，民主化刚开始的阶段，呃，民进党在九二年一九九二年的这个立法委员的选举里面，嗯、事实上也也在操作这样的一个议题，嗯、譬如说去诉求说啊，老挝啊都有政府照顾、嗯，那为什么韩吉亚都？都没有一点照顾这样子，所以后来在迫使政府推出所谓的老农津贴，其实一直到现在，所以呃蓝绿的对决，事实上在这一题上就会使年金的这个本身这個制度本身的焦点就被模糊掉。那其实这种例子其实很多啦，比如说包括和事也是这样子，就对最后会陷入蓝绿对决。那蓝绿选民归队，反而就模糊了议题本身，我们就没有那个理性的空间去讨论说哪一
0: 个制度、哪一个政策、哪一个走向是对台湾、嗯。这这个常常是台湾在公共论述、是,或是公共讨论里面经常会出现的一些状况。其实。呃，不只是这样，包括可能在前一阵子台大校长这个遴选的过程当中，你会发现最后还是变到这个所谓的归队。可是对于所谓的大学自主到底叫做什么，或者是说大学自主当中国家跟大学跟这个财团之间的关系是什么，或者是相关的法律是什么，其实这个部分讨论相对之下是比较少的啊、哦。可是回到这个年金改革的议题的本身，刚刚谈到有一个非常重要的一个原因嘛，就是因为整个国家的财务出了状况。那到底国家的财务出了什么状？国家在年金上面，我们常常讲说，如果年金不改革，它就会破产。那我们的年金到底出了什么问题？是好，我我先把上一个题讲完、嗯，就说，呃，在这样对决的气氛之下，事
1: 实上会带来两个影响。就一来就是说，呃，它当然不利于社会团结，所以未来我们希望的制度应该是能有助于社会团结的。嗯。第二个是说，当这样的一个氛围之后，我们想要理性讨论，比如说，呃，这次的这次的改革可能会造成什么样的影响？嗯。那后果是什么，以及未来应该何去何从？其实我们就没有无从讨论起，真的无从讨论起、嗯嗯。那回到老师的问题，就是说，呃，到底年金的财务的目前的状况是如何？哈，嗯，如果我们当然我，我能夠我能够我能够理解，也能够呃，在某个程度上同意说这是。就是一般的年金改革的方法，就是多缴少领晚退这件事情、嗯，是当下其实不得不也是唯一的选择。
2: 嗯
0: ，
1: 如果当我们的年金的基金，每一每每一个基金，不管是军工叫退伍基金也好，或劳保基金也好。已经到了一个认为比较危险的，就是他的可能基金的存量不足，嗯、或者是说、呃，像老保已经到今年进入收支逆转，就是支出已经大于收入了哈、嗯。当然，他水库里面的水位就会慢慢的下降。但在这情况之下，你唯一立竿见影、马上有效的方法就是叫大家多缴少领，嗯晚退晚退这件事情。可是我我觉得我们必须要去谈说，那到底这样改了以后的副作用是什么？嗯。就是、说，呃，军工教堂如同我们刚才讲，就是说他比较有本钱，可以让,讓政府砍，嗯嗯，好、哦，他砍完一次，可能他的还还足以足够，还有一定的所得水准，嗯，那可是我，要谈的是说，哎、欸，如果因为这次改革之后，我们呃，根据这个政府的数据啊，嗯、呃，二零四九年跟二零五零年，大概这个教师的。退抚基金还有公务人员的退抚基金一样会面临到用罄的问题，嗯、所以换句话说，可能十年后或十五年后，我们又要再进行下一波年金改革、嗯，又要再开一次委员会，就、嗯、召集各方的代表，嗯、那那时候的砍的基础就已经不是说军工教领太多的问题，因为军工教已经被打折了，嗯、那是不是要再打折一次？嗯，那劳工也一样会面临到这样的问题，嗯、那面临这样的问题，我们觉得那个危机在哪裡？就是说。会不会有一群人，他因为这样的改革、紧缩的改革、福利紧缩、三减的改革，进入到所谓的老年贫穷的危机？嗯、我觉得这是我们担心的哈、嗯。另外一个要说的是，呃，根据政府历年的调查，咳咳就说我们去问说，台湾的六十五岁以上的老人，你到底主要的所得来源是来自于哪什么部分？哈，比如说是来自于保险啊，还是来自于这个储蓄啊、嗯？可是我们发现。在二零一三年，比较新的资料里面，其实台湾还有高达百分之四十三的老人，他主要依赖的是他子女的奉养。嗯，对
0: ，这是一个警讯。嗯，就是、说，呃，你的意思说，子女的奉养，当子女的钱是少的时候，他的收入少的时候，他对于奉养的本身，其实也没有办法提供太多。但是这个奉养是在台湾老年人收入这个所谓的是非常高的比例。对，这是
1: 一个就是一个问题，就是说。呃，我们都希望台湾正式走入一个民主化或福利福利国家的一个一个阶段之后，希望呃我们的退休生活是由政府或由制度性的社会福利来够承接你、嗯。可是发现我们的制度长得可能没有呃长得不完整，或者是给的给付不够多，就迫使很多的老人、嗯，反而需要子女的零用钱来奉养、嗯。那我们现在担心的是，呃。已经不够了，就现在又进行了紧缩改革，嗯、又删减了，那代表,代表制度可以提供给老人的帮忙越少、嗯，那这样的一个力量又会转嫁给，就你这样的责任又要转嫁给家庭、嗯，那家庭当然就是子女奉养，嗯哼，那他的压力当然就又变大，那嗯，我要说是，呃，有有人当然会说，如果我们不改革，就是世代不正义、嗯，可是我要说的是，就算改革了，我们就是把福利的这个奉就养老人的责任又丢回给家庭，就丢回子女。嗯、事实上，那也是另外一种世代
0: 不正义。嗯、不过今天我们待会再继续来谈那个所谓的世代正义，或者是整体的这种所谓的呃分配上面的问题。可是回到一个现实的状况底下，对很多人来讲，就是或者是从历史来讲，军工教他领的就是比较多，是其他人就是领的比较少，是。那我们把这些比较多的人的这种所谓的退休金或者是年金，把它减少去挪移到其他人的这个身上，这个做法有什么不？对吗？还是说他只是纯粹的砍掉，但是没有挪移到其他的那种所谓的职业类别的身上呢？是，就呃，因为我们这职业分立，这次的改革事实上也
1: 没有去做到制度上的整合。那、嗯、事实上，我们看其他呃世界上很多
0: 的国家还是迈向整合、就是。你的意思说职业分立就是他只有管军工教，但是军工教钱？这个是减少之后就没有留用的，没有留用，没有留用到其他的地方。是是,
1: 是、
3: 嗯
1: ，他这次的改革做法就是，我今天、呃、把省下的钱，以及我们常常提的优惠存款十八趴的钱、嗯，省下来以后又重新注入所谓的这个基金本身、嗯，所以才可以延续到三十年、嗯。好，如果它里面有做一些统计嘛，说如果我们今天、呃、不要溢注，就只单纯这个。多缴少领延后退的话，嗯嗯大概只能让基金多五年的寿命。嗯嗯所以如果我们今天有把钱省省省下的钱又回到基金本身，才有办法延长到三十年。嗯，对，事实上做法是这样。那我们当然比较可惜的说，呃，我们这样做事实上，我们只是在延续这样的一个制度。的寿命也好，嗯，可是我们对多数人的退休生活是完全没有。应该也只
0: 是不是整个年金的制度吧，而只是在某种职业别的，他们整个年金的这种所谓的對，对，更可以领稍微久一点点而已吧。对，嗯，是，主要唯一处理到就是这个，可是这也是最。
1: 最简单的做法，就是我只要撑过我这个任期里面，不要让年金
0: 这个危机在我任内出事之后，以后的事情以后再说嘛，嗯、对。嗯，所以简单来说，如果今天我们看到的这个军工教，我们先不管他的手法策略，他的争取的目的到底对不对，對或者他那个程序到底正不正，我们先不管他。但是我们可能要知道一件事情，就是我们今天如果在批评这些军工教，然后他军工教钱的真的减少了，可是对整个年金的制度，它并没有什么太大的帮助。是那。同样的，当我们再去批评军工教的钱少啊钱、呃、多，我们希望它降低。可是我们其他的职业别的人也不会因为这样子而得到受贿。你的意思是这样子吗？是，不会受贿，完全没有关系、嗯。他们是一个分立的制度，嗯、从以前到现在就是这样。嗯哼。所以、嗯、政府为什么会是这样的一个思考？我觉得倒是蛮有趣。因为你自己也参加这年金改革委员会，你到底听到政府他在这样的一个政策上面，他到底他的真正的想法是什么？有没有考虑到一个所谓的更扩大这个所谓的裁员？例如说改变这个税基提。提高这个所谓的抽税的这个部分，或者是怎么样去做这种刚刚谈到的流动，怎么去挪移？我们先休息一下，待会再回过头来讨论
3: 。年金改革现在不做，马上就会后悔
2: 。年金改革，国席会议在总统府举行，总统出门告张低数的时阵强调，年金改革为过去马政府的时阵都已经推动了，这不是哪日的问题，而是鲁班来改革对着社会伤害一路多
3: 。我知道。今天总统府外面会有一些人抗议，大家的利益受到影响，觉得不满，这样的心情我可以体会。但是只有永续的年金制度，才会让所有人都能够领到年金，包括在抗议的朋友，还有你们的下一代。
2: 蔡委员嘛强调，政府今嘛提出的年金改革政策是过去年金改革会议所讨论出来，结果并无强求一改而改，即年金制度改学好，但希望透过一步一步来改革来降低对著社会的冲击，嘛绝对唔是针对一寡职业
3: 。这不是霸凌某些职业别，更不会让大家活不下去，这是温和渐进的改革，是各退一步、世代互助的方案。改革之后。年金制度会走出破产的危机，保持二十五年左右的财务的文件
2: 。但年国家年金改革委员会召集人诶副总统陈建仁嘛，地个低税时阵表示，希望透过一届诶国是会议来讨论，要那抢救年金的危机，并且再造一年金的制度。第一个就是抢救年金危机，我们在很短的时间内应该把这个基金用尽的危机
0: 往后延迟。第二个就是再造年金制度。不同的人口群的需求，我们期待未来尽快的把各年金制度重新盘整之后来调整，看要建立一个大国民年金保险，或者建立其他方其他方面的制度。
2: 国家年金改革委员会伫现场，林万益嘛伫咧随后来报告新政府诶年金政策。林万益表示希望立法院新会期能得到立法委员诶同意来修法通过。伫咧林万益报告了后，所有人员嘛分三组来讨论年金诶制度。即场会议嘛邀请无讲年金制度诶代表来参加，冒来做民进党、国民党、亲民党四大力量诶立委代表，因来进党来参加。即场年金改革共识会议一定伫下晡五点半来举行分组结论诶报告，并且伫咧六点半来举行闭幕典记者张志勇，新加坡 SNG 小组第八波导
0: 。那回到我们节目现场，今天是跟大家回到继续来讨论这个年金改革的问题、哦。有跟我们一起在现场聊天的是刘幼学，幼学你好。嘿、hey, ，主持人好，各位观众朋友大家好。刚刚我们有谈到，呃，你本身也参与这个年金改革，那你也去分析了，在目前年金改革的这个策略上面，其实是一个叫做所谓的多缴少领。晚退的这个概念在执行，而且是按照这个职业别，而这个职业别，就算他少领晚退，他跟其他职业别恐怕也没有太大的关系。这这个让我觉得很很好奇，就是。政府为什么会去这样子思考这样一件事情？就是说，从一个政府的财政的角度来讲，它应该是一个整体的规划。那这个它都到应该都回到一个大水库，然后我们再怎样重新分配。可是这样一种所谓的改革的方法，它真的改革吗？只不过它是把这个所谓的破产的时间也可能是延后而已。那但是它并没有真正的去解决年金所面临到窘境的问题嘛？是，嗯。不过从，从从世界各国的的经验来看，事实
1: 上这是一个最直接的方式，也、嗯、最简便的方式、哦。因为其实多数的国家，包括台湾在内、嗯，我们在处理年金的时候，在当初在设计这套制度的时候，就希望它跟我们的一般税收分开，嗯、所以我们都是额外在缴保险费之后成立一个基金。那嗯、呃，这种专款专用的方式，当然就是它有一些好处，哈、哦，它不用花到税金的钱，之后不会有资源排挤的。的作用、嗯，所以，呃，就这样一个脉络下来，我们就长成了目前的这样的状况、嗯。那我们当然每一个职业类别，它都有自己的一个基金。嗯，那刚才提到说，呃，这样的做法确实是、呃、快速立竿见影的一个对于年金财务的稳定性上是有一定的帮助，这不管、嗯、这不可否认。我觉得不管谁上任，大概都会采取这样的方式去做。嗯、可我比较值得忧心的是说，呃，就如同您刚才说到。这个基金只能维持三十年，嗯，那三十年后呢？该该怎么办？呃，这边要提到，就是说多缴少领跟晚退这件事情，嗯、事实上可不可以在下一次年金又有危机的时候再派上用
0: 场呢、嗯嗯？事
1: 实上是有局限性的，嗯，怎么说？就说我们今天多缴，可是这一次的费率已经到百分之十八了
0: ，嗯
1: ，到百分之十八之后少领。军工教这次也少领了，未来如果老保这边也改革，嗯、等于大家都少领了。嗯，对，已经打折过一次了，那下一次还有没有理由说可以教大家继续往下砍？有没有空间、嗯？人民会不会同意、嗯？以及砍完之后会不会有贫穷的问题出现？就、嗯、如同我刚才所说的，实上是晚退，其实已经六十五岁了、嗯。世界各国当然现在有有人有国家到六十七岁。
0: 嗯
1: ，那是不是会这样一直？嗯、人民同不同意他继续这样延下去到六十七，甚至到七十、嗯？我觉得这是改革上的困难。所以我说，嗯嗯、呃，这些这些措施，事实上只能用一次，嗯，那后面一定会有局限性。嗯，对，所以，我我们如何去控制控制这个财务财务？我们等一下可以来讨论，就说到底年金是出了哪些问题？嗯、我们如果这些这种看起来是比较直接的方式。应该是说解决了表面的问题，可是年金为什么到底会破产成这样？但但是它其
0: 实可能连表面的问题都没有解决吧，它可能解决的所得替代率比较高你的这个所谓的退休金比较短暂的短暂的比较高的这些军工效，可是相对之下所得替代率没有那么高，你的退休金没有高，例如说劳工或是农民或是其他的这种所谓职业的种类，那。下次年金改革如果用同样的方法，就是刚,刚谈到的这一种所谓的呃多领呃，这个少缴多领这个晚退这种做法的话，那么其实其他的这个所谓的职业类别不是会很惨吗？是，因为没有错，因为劳
1: 保目前的。平均的老年给付的额度大概是一万六千块。嗯哼，对，那确实确实会如如主持人刚才说的，就说劳保现在财务也是有点问题。嗯，所以未来的进行的方式也一样会要大家多缴。那晚晚退的部分，其实在上一上一波有二二零零九年的改革，其实已经放进去了，已经会逐渐到六十五岁。嗯哼，那下一次要讨论的是给付到底要不要降的问题。嗯，对，那看起来是非做不可，也也一定会这样做。所以我觉得比较可惜的，如同我刚才刚才讲的，就是、说我们要回去追溯年金为什么会长，为什么会形成这样的一个危机之外，所以我们纵观世界各国的经验，就是、说你今天当你在缩减，你左手缩减的时候，你右手其实要去想说要怎么样让这个老人的的所得。嗯不要有太大的变
0: 化。嗯哼，就是说你今天
1: 删减之后，你要不要从哪个部分来补它？嗯，从欧洲国家，因为欧洲国家是个老牌的福利国家，之后它的年金制度相对完整。那当然也比我们早面临到人口老化的问题。嗯，那他们的做法当然就跟我们一样，就在这个公共年金，也就是这个年金保险部分进行缩减。可他就透过其他的方式去倡议，希望纳进市场来。嗯，比如说，呃，有的国家会去补贴人民，哈。是用税收的方式，税税收优惠的方式，让你去买私人的保险、嗯、等等的，希望能够让你的所得水准不不两两者相加之后不会跟你以前差太多、嗯，有这样的方式，但我们对市场这个部分有疑虑、嗯。那呃，我我等下可以来谈，就说那我怎么看待这个问题？嗯、如果你这边势必要减少之后，我们要从哪边让人民的？呃，去用哪些制度去补足它，让他的所得税水准不会
0: 跟往年历年的所所有的退休者差太多。嗯、我觉得这要去思考我。我们等一下再来继续谈。只是说，我觉得比较有趣的，就是说，我们今天在那边对军公教有很大的意见。可是，其实即使我们对军公教有再多的意见，我们自己的问题，它事实上是没有被解决的。没有被。所以，其实这个所谓，当然我们对军公教在过去可能会有人认为那是需要转型正义一个议议程。可是，如果回到这个所谓的年轻改革的话，那个真正的问题，或者真正的对象。这真正的矛头应该是政府吧？是。那台湾的这个政府当然也不是只有在民进党政府会出现这个问题。刚刚谈到，事实上马英九政府就想要去做这个年金改革，可是因为考虑到这个所谓的选票，考虑到铁票，他都迟迟不敢动。可以可以想见的一件事情，这样的一个年金需要改革是一个已经好多年的议题。對那可是到底台湾的年金制度到底出了什么样的问题？为什么会出现这种现况呢？就是说到底我们的年金的裁员到底从哪里来？我们过去年金的整体的分配的状况又是什么呢？呃，如果我们就以
1: 老保为例好了，嗯哦、其实我,我常讲，就是我之前在我们高教工会的内部会议，大概两年多之前，我就我,我那时候其实就提出这样的看法，就说，嗯、呃，今天年金制年金如果财务需要一个比较永续发展，嗯，它必须要几个要素，第一个是工资要持续的成长，嗯、第二个是劳动参与率要高、嗯，第三个是出生率要高，嗯但是现在现现在刚好拐弯，就三个条件，对，完全逆向行驶。嗯，就说我们工资停滞，对，之后劳动参与率为幅成长，嗯之后出生出生率惨、就是、大幅的下降，惨不忍睹，就是全世界数一数二低。那你这样的一个根源，你你没你就没有办法从现职的人里面去去扣到他的保费，那保费进流进来的保费一定少、嗯，因为你工资没有成长。可是你的另外一端。的退休的人口变多，即便他领的不多，像老保他领一万，平均在领一万六而已。嗯可因为他人数越来越多，以及他领的越来越久，两边就会失衡，就会出现危机、嗯。那我要说的这个意思是说，年金制度的危机，事实上就彰显了其他政策的失败，嗯、就是我们劳动政策失败，对、嗯，我们的家庭政策失败、嗯，我们的长照政策没有很成功。嗯。好，所以才会让呃，比如说。我们劳劳动参与率女，特别是女性，为什么会一直一直提不高？因为她可能需要照顾小孩、照顾家人、照顾老人、照顾亲友，所以她被迫绑在家里面，她就变成一个潜在的劳动人口，可是她没有办法外出就业，她就没有办法交保费，这是减少她的贡献。那我们如果看到说，哎、欸，今今天台湾的托婴费用这么贵，幼儿园这么贵，这个养育成本这么高。那当然，我们以及工资这么低，我们就会想说，那我们就不要生或少生一点、嗯。那当然，我们的这个未来的出生率就会下降，那就会更失衡嘛、啊嗯，就会让年金奔向一个根本永无止境的的危机里面、嗯。我们就永远都在处理危机，好，永远在处理这个危机，因为我们我们根源没有解决。所以，其实事实上要解决年金，让它也能够永续成长的一个非常重要关键，在于这个工资。投资问题，好，那还有这个家庭政策，这些事实上全部都要绑在一起，
0: 一起来解决才有办法。嗯、简单来讲，就是说，如果未来的世代他的人少，他赚的钱少，对，那实际上要养的是现在这个世代，或是过去的世代的能力，他就减少。对，那所以这个是一个整套的一个政策的思考。是
1: 我没有办法单独切割，年轻是结果、嗯，之后其他政策如果坏，就会变成。更何况我们现在的切割是只有在某个职业种的这种切割。是，嗯
0: 哼。
1: 我我特别要补充是说军工教的问题，事实上也也也是一样，就是台湾九零年代之后一直在唱一所小政府的概念，所以，我们整个整个公教这个军工教里面，事实上就一直在减少员额，好、嗯哦，那公部门里面约聘雇越来越多之后，这个欲缺不补的情况、嗯，那这个基金事实上就是个封闭的体系、嗯，就是自己玩嘛，就公务人员、老师、军人，那当你今天这个在职的人数。没有压倒性的多于这个所谓退休的人数，甚至越来越少的时候，那当然它就失去了平衡。嗯、更何况军工教的所得税率又相对高，那、嗯、当然加
0: 速这三个基金的的、嗯、的问题。不过你刚刚讲到这东西，它事实际上涉及的层面非常的广，你要让我们现在的政府在那么短的时间，一个一个一个环节，它肯定托于公共化，或是这个鼓鼓励这个所谓生育率这件事情，可能对它来讲都很困难的对。那有没有一些比较快的方法？就刚刚谈到好吧，就是某这种职职业总的去改革，至少让这个破。长时间往后延长，它可能是一个解决的方法。可是有没有别的方法？例如说，好，我们去增加税，我们去改革税制，让这个税的这个所谓的增加，那这个税的增加就回到了这个年轻的身上，可以这样子做吗？这个会不会是相对之下比较容易做的做法呢？嗯
1: ，应该这样说，呃，用透过课征税收的方式直接易住啊，事实上每个国家都会做，可是这不是一个。嗯应该说不是长久之计。如果我们没有去解决我刚才提到那些问题，基金一样怎么像黑洞一样？怎么投钱？事实上都不够，都不都会不够用。所以，我我还是我还是我们还回到根本，就是说这一代的老人，如果我这样称他说，算他算这一代老人是牺牲的。可是我这一次的改革，我们勉强同意说他用这样的方式换得一个三十年。可是这三十年不是我们什么事情都不要做，就这这三十年我们有非常多的功课要做。我们必须要解决工资的问题，我们必须要解决这个照顾的问题，好，我们必须要解解决长照的问题。我我们用时间来换取我们政策的空间，可以去介入多做，做让这个生育率或劳动参与至少回到一个比较稳定的状态、嗯，才不会让这个人口老化的速度这么快
0: 。但是这些说法在现在政府的年金改革相关论述里面没有，几乎是看不到。是为什么？他就各各司其职，就是我今天这边做，
1: 这边做。实际国外的趋势已经是要把所有的政策政策要整合起来看了，嗯、甚至部门之间的横向连接就要变得非常的重要。嗯如果我们没有彻底的解决这环环相扣的问题，我们没有办法单独解决年金之后不讨论其他的问题。嗯、就就像我们前一阵子在谈工时好了、嗯，其实很多的研究包括台湾的研究在内，都都在讲工时长、工资低就是造成生育率低的主因。嗯、可是我们的工时的改革事实上就没有达到我们那个样子。如果我们今天在考虑说年金要让它永续。那过去那一阵子，你工时改革应该要尽量往那个思考是让人怎么样不要太累，之后能够有时间能够回归家庭，或者是参与他呃，或者是去发展他有兴趣的公共生活等等也好。呃，可是我们看起来在工时这边，就我们只单独单单独的讨论工时的议题，可是我们并没有去连接一起思考说，如果今天工时下降，是我们对我们的生育率有没有帮助？会不会让我们的年轻人更有生育的意愿？嗯那工资的问题也一样，我们要不要让更多的工会能够组了起来之后，国家更多的保护，不要因为组工会就被开除。嗯、那跟跟雇主能够谈判，嗯、能够获得更好的劳动条件。每一年的基本工资的调整不要这么暧昧，之后也不要这个调整的一个那种非常微小的幅度。但是让这些工这些工作都要做，因为你必须要让所有的人都在一个安居乐业的状态之下，那我们的生出生率上升，我们才有办法解决年金的问题。嗯、那回到一个比较持平，但我们没有。有办法回到原本那个人口红利的时代，是退休老人很少之后，这个年轻壮青壮年人口非常多。
0: 可是我们至少回到一个不要让他往下继续一直坠下去的一个程度。嗯、最后一个问题哦，就是刚刚谈到这么多，可是是,是这些当然是要慢慢一个环节去解开。可是你们其实也提到一个点，就是所谓的基础年金。是基础年金是不是一个更重要的一种所谓的最基本的保障？是。是就我的观察，呃，其实多数的国家包
1: 括台湾也一样，我们都以这个。就业的这种年金保险、嗯，包括劳工保险，或者是以这个军工交的退抚，就是以就业为前提，最后用就业呃就业提拨之后，最后我退休之后可以领到钱的方式。那因为在这个人口老化的趋势之下，你看我们每一次这些主要你的原本的所得来源都一直在下降，嗯、那所得的，因为我们必须解决财务的问题，所以所得替代率是下降。下降之后，我们就碰到老人贫穷的问题，嗯，就这这是一个难难解的问题，就是我们今天为了财务之后，我们的老人的生活可能就会出现一些问题，所以我那时候一直主张说，如果我们在现阶段我们没有办法去用单一的这样的一个制度让老人过得好，我们就应该要往下去建构一个第一层的基础保障，嗯，那这个保障有我们大概有三种做法，一种是目前的国民年金的做法，就要缴钱的。可这个缴钱会有个问题，就是说我们发现它缴费率非常低，有非常多人都缴不,不起，之后它的给付又不好、嗯哦，那而且这个基金会破产也有破产的疑虑，对。那接下来我们讨论说，那如果我们用社会救助的方式呢？嗯、救助老人，可这个制度呃会有烙印的问题，会有行政成本的问题，嗯、事实上它是一种残补性的，也不利于社会团结、嗯。所以在这种思考之下，我们就最后一种。就是以六十五岁以上的所有老人，只要你是中华民国国籍的,的人，你在这个退休以后都应该领到一笔用税收的方式来的。嗯、那税收方式当然它就可以课征到我们税税制当然要改革，就可以课征到比如说富人的或资本税的部分，嗯嗯、那来挹注这这个这个基础年金、嗯，让所有人在退休以后都可以领到八千块以上的。的退休金就是他会有
0: 最基本的这个保障。对
1: ，是人人都有一个基本的保障，不管不管你、嗯、对，而且不管你过去在你工作生涯里面表现的好或差，或者是你你你、嗯、你的赚的钱多或少，你出去多或少，嗯、你至少在退休的时候都有一笔可以基础保障，不不至于让你这个呃。
0: 无法满足你的生活所需、嗯，所以其实年轻改革它绝对不会是头痛医头脚痛医脚，它是一个整体在制度上面的一种规划。今天非常谢谢优学来接受我们的访问，希望下次有机会来呃继续请教。我们要特别再去关注年轻改革问题，千万不要让它变成简化不同的世代之间的争斗，不同的职业别的争斗，它真正的对象是在政府的身上。我们今天就到这边，下礼拜空再拜,拜拜，拜拜。
2: 攥在手中的幸福消失不见，心中的黑暗掩盖
0: 了希望，忘记要相信，生命的动力是源自
1: 梦，往前走，继续的去梦想。